0: Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um chat da Baster.com. Boa noite, Big Boss, boa noite, Striker. Tudo tranquilo com vocês. Chat hoje, pessoal, vamos fazer um chat de... Conforme conversamos nos últimos chats, né, a semana passada, é, deixa eu tirar eu daqui. A tela, beleza. E semana passada nós tivemos a live com, com a com SL no horário, né, então não deu para eu fazer o nosso chat de semana. semanal. Então, hoje, conforme conversamos, vamos fazer um chat de tema livre, de perguntas. Então, fiquem à vontade para colocar qualquer tipo de pergunta relacionada ao nosso, a, a nosso tema. Lembrando, quem nos assiste pelo YouTube, né, seja bem-vindo também a Baster.com. É, a Baster.com nós não somos, não somos um canal no YouTube, né? Bem, muito, muito diferente disso, a Baster.com está é, nesse mercado, nessa, nesse trabalho de educação financeira desde 2001, quase 20 anos de tradição, nessa, de trabalho educacional de forma ética e honesta. É, então, se você está nos assistindo pelo YouTube, é onde nós, nós transmitimos a nossa, as nossas os lives, os nossos chats ao vivo, né? você pode assistir direto pelo YouTube, pelo YouTube, mas todo o nosso trabalho, todo o nosso foco, todo o conteúdo da Blaster.com está aqui no site, inclusive, inclusive opa, tem muito, obviamente tem as áreas que é para, as áreas exclusivas para assinante, mas é, não precisa assinar de cara, se você está chegando agora, está conhecendo agora o nosso site, tem muito conteúdo gratuito, muito conteúdo, muito material para estudo, sem custo nenhum, destaco aqui o roteiro do iniciante, né? você clica aqui, você vai para o roteiro do iniciante, vai ter os dois livros para você baixar sem custo, vai ter o roteiro para você estudar, com vídeos, textos, imagens e tudo mais, tudo sem custo nenhum. Né? Então, antes de você, mesmo que você já conhece, gosta do nosso trabalho, é, simpatiza com o Master.com, com a nossa filosofia, né? quer se tornar assinante, antes conheça o nosso site, vá devagar, né? e depois, se você gostar, tem todas as áreas aqui disponíveis para você estudar e tudo mais, tá? Então quem nos assiste pelo YouTube. Não deixem de vir, de, de entrar, de fazer o seu cadastro, é rapidinho, é gratuito, não pede nenhum dado pessoal, nada, você coloca um nick, um e-mail, um nick, um e-mail é, é, um, um um e, e senha, é rapidinho, não tem, não tem dificuldade nenhuma. Boa noite, Big Boss, boa noite, Striker. WG Moraes, Stray Dog, boa noite. Charlito, sempre também com a gente. Gratidão e paz, que nóis, que nick legal. É, boa noite. Boa noite, Zed Fox. Enquanto vocês ainda, o pessoal ainda tá chegando, só relembro. Então, é, falando um pouco da, 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 das próximas. Esse mês começa a temporada de balanços do terceiro trimestre, né? Então para quem gosta de acompanhar, é, é, no, a nossa filosofia é sempre, nós sempre falamos sobre balanços anuais, né? Nunca ficar olhando balanço trimestral, não ficar preocupado em balanço trimestral, né, né, sabe? Porque, para não ser influenciado, mas como a gente sabe que boa parte das pessoas gostam, para estudar, não tem problema, né? Se Principalmente se você está começando, é legal você... você... É, e se familiarizando com os balanços, para você ir conhecendo melhor as empresas, tudo mais, é, o, o que deve olhar, Quatro Simples, para facilitar. Então, é, tá, tem aqui o calendário, vocês veem balanços, né, começa aqui, no, aqui já no dia 21, com o balanço da VEG e tal. É, as lives com as empresas estão sendo muito elogiados, vocês estão gostando bastante, então nós queremos sempre estar trazendo esses valores, esse valor para o nosso, nosso assinante. O Mili está fazendo um, um contato, ele tem esse network de perto com as empresas, então ele vai continuar ainda nesse, 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 nesse trimestre. Pode ser que agora, depois que começa a sair os, os resultados, a maioria, todas as empresas ficam em período de silêncio. Então, muitas que vocês estão pedindo para tentarmos as lives, é... Elas estão pedindo para esperar sair o balanço do terceiro trimestre para marcar algum tipo de live, alguma coisa, né? Para marcar essa, 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 essa conversa. Então, pode ser que agora nós temos que esperar um pouquinho. Tá, mas começa aqui, começa aqui em outubro. Ah... Uh... Deixa eu ver uma coisa que eu queria mostrar aqui. É uma coisa interessante para que pô, vocês podem, que é legal acompanhar na, 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 nos trimestres, pessoal, as PAS e a super paz, né? Porque tem, pode entrar e sair em empresas novas. Se eu não, se eu não me engano... A última vez que nós olhamos aqui no nosso chat, tinha, 20, tinha 19 empresas, se eu não me engano. Tá? Por que acontece isso? Porque para a, a, a empresa ser super paz, tem aqueles critérios de ter 10, de ter, é, é, 10 ou 15 anos, esqueci, esqueci agora os critérios, de... de, de de períodos em de lucros, né? De anos de, de anos de lucros, então pode ser que algumas empresas comecem a preencher os critérios, né? Da, da, da a partir desse trimestre. Então, como nós pegamos esse período fechado, pode ser que as empresas passam a ser superpass depois desse período. Então, é bacana. Para quem gosta de acompanhar quais são as, as empresas super Paz, e tudo e etc., a, a, tanto a paz, as paz, a Paz já tem bem maior, é 38, né? então quatro, são quatro cachorrinhos verdes, é, ou três verdes e um amarelo, então ela já abre um espaço um pouco maior. A Superpass já são todos os cachorrinhos verdes, então elas viram empresas superpass. Então, é, lembrando sempre que. Todos esses critérios, né, independente até as empresas PAS, as empresas super PAS, é, as o Baster Rating não são indicações da Baster.com para você comprar para ficar sócio, não é nada disso. A Baster.com não faz indicação de empresa, a Baster.com só faz indicação de estudo, comenta as empresas, comenta balanços. O que esses critérios, né, o Buster Rating é uma votação de vocês assinantes, vou né, colocar até, o Buster Rating é uma votação de vocês assinantes, está tá até aqui bem é, explicado, que não é indicação de compra, é um rating feito pelos próprios usuários da Baster.com. então, é, é um filtro bacana para você começar a estudar, eu sempre acho que, eu acho que é legal você pegar se você quer seguir, mas às vezes fica mais, mais fácil, você, você pode pegar as viáveis para estudo, que também, que, que é, é o que a comunidade também considera viável para estudo, e tudo mais, é, então é um filtro mais aberto, ou se você eu acho bacana olhar todos. Começa a olhar, se você está começando a selecionar, dá uma olhada, né, e, e depois também olha o que é paz, o que é super paz, né, e veja se preenche os seus critérios para estudo, veja se está de acordo com os seus critérios pessoais, os seus critérios particulares, né, então... Não fiquem presos, muitas vezes, aprendam a vocês mesmos criarem os seus critérios particulares. Então, por exemplo, bati o olho aqui, um, uma coisa interessante, né? Eu, eu acho que a semana que vem eu vou fazer um chat exclusivo, eu, vou, eu fiz um mês atrás um chat, é, análise de empresa de forma simples, e o pessoal falou, Tiago, come, faz um pouco também, come, pega um dia, comenta de, balan, de bancos e seguradoras. provavelmente vou fazer a semana que vem e vou convidar algum dos moderadores para participar junto. eu acho que eu vou convidar o Eduardo que tanto que, que faz lá as análises das viáveis que ele ele, ele é bem é bem bacana né? ele fala muito bem gosto bastante da análises dele e agrega muito valor é, mas ó, um ter uma coisa um exemplo que eu quero dar para essa questões essa questão de, de critérios particulares nas que apareceu aqui de cara. Por exemplo, bancos. Se você gosta, nesse, nesse lance de, de critério particular. Ó, você tem aqui na Superpass, os três, né, tanto, tanto o Bradesco, o Itaú e o Banco do Brasil. Qual que é a diferença dos três? Né? Aí você vai ter que... É particular, os números vêm mostrando que o Itaú e o Bradesco vêm mostrando às vezes números um pouco mais é, é, superiores ao Banco do Brasil, etc. Mas, porém, o Banco do Brasil também tem, uma, tem a sua, os seus privilégios, as suas características que umas pessoas gostam e não. Né? Uh, quer ver uma coisa bacana? Aí vem aquele critério... Ó, aí, é só um exemplo simples sobre isso de, de, de análises pessoais e critérios pessoais, né? Quando nós estamos, por exemplo, analisando governança, tem muita gente que não aceita isso, né? Que não, não aceita é, 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 ter como majoritário da empresa o governo. Então, isso é uma coisa particular, isso aqui não vai ter filtro que vai escolher para você, isso aqui não vai ter nenhuma não isso aqui não é um dado fundamentalista, né? isso aqui não é uma coisa que você vê no balanço, É, uma... é... estou falando que não é um número, que não é... Mostra... é uma coisa pessoal, tem gente que aceita e tem gente que não aceita. Ah, eu aceito tipo... ficar sócio de uma empresa com um controle estatal. Eu não estou falando que é bom ou que é ruim, estou falando que é uma realidade. Né? O Bradesco e o Itaú não têm. Né? O Bradesco e o Itaú tem lá, é, são são bancos privados, e tem a sua gestão, é, cada um com a sua gestão. Uh, se é bom ou se é ruim, eu não entro nesse critério, né? longe de, de ficar entrando nesse tipo de polêmica, ainda coisa relacionada a, a, a Sempre, sempre, quando nós conversamos, começa com esse assunto, parte para a política, né? Não é o nosso foco aqui. Você tem que aceitar, se você está ciente disso, não adianta ficar sócio de uma empresa estatal e depois achar ruim que tem decisões políticas, tá? Não achar ruim que tem lá indicação de não sei quem política, né? Porque, de novo, não estou falando que isso é bom e que isso é ruim. Não estou falando nada disso. Né? É, eu estou falando que é uma realidade. Está aqui entre os donos. Então, ah, eu acho ruim. Não gosto. Tá? Não quero saber, não quero saber de, 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 de ter empresa. Pode ser banco, pode ser... Tem um monte de empresa. Estou tá? dando exemplo de banco porque foi o primeiro que apareceu. Tem várias elétricas que são assim. Empresas de saneamento que são assim. Né? Então... É, é... Você tem que aceitar. Não adianta ficar sócio disso aqui, que é o que acontece às vezes. É, o pessoal fica sócio, aí o que acontece. ah, sei lá, tem lá indicação do político tal, e o cara não é, como, ah, o cara não é o melhor cara competente para esse tipo de cargo, podia ter outro, ele só entrou por medicação. Cara, legal, você pode estar até certo no, no seu raciocínio, geralmente. Lógico, nós não queremos que as nossas empresas não tenham, não sejam baseadas em gestão competente. Mas, nesses casos dessas empresas públicas, vai ter sempre isso aí. Por quê? Porque é o cara que manda. né? É o cara que manda, então, aí você tem que ver se você aceita numa boa. Né? A, 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 no caso, por exemplo... Vou abrir de novo. No, no caso da, da, nossa, da nossa famosa né, é, é, Petrobras, é o mesmo, o, o, o raciocínio é o mesmo, né, não, tem, não tem tem os problemas que ela tem relacionado à publicagem, mas isso ela tem desde 1950, quando ela foi, quando ela foi fundada. Então, por quê? Porque está aqui, ó, os dados da empresa, Tá aqui, ó, quem manda na empresa, quem é o majoritário. Então, meu, se você nossa, quem não... Ah, não é legal, porque vai ter sempre que pode ser, mas agora tá no período bom. Tudo bem, pode estar no período bom, mas... Né, vai ter sempre esse tipo de coisa. Então, eu só quis dar esse exemplo, pessoal, porque... Não, não tem... Tem certas, certas análises, certas escolhas, que vocês têm que criar critérios pessoais, que você tem que olhar para vocês mesmo e falar eu aceito isso, eu não aceito isso, eu aceito aquilo, eu aceito aquilo. Por exemplo, B3. B3 é um monopólio. É né, um monopólio, vai... Não, eu gosto não de, de classificar também assim, mas assim, ela tem números muito bons, né? Uma geração de caixa fortíssima, crescendo bem, mas tem um probleminha dela, tem gente que... ela ah, eu tenho medo disso, medo daquilo, medo que vai que um dia esse, esse mercado abra, e né, é, aí ela pode... Isso, isso são escolhas que vocês têm que fazer de acordo com vocês, tá? Perfeito? Então, por mais que nós tentamos facilitar o que, o que, você, o que dá para essas análises, a escolha final é sempre de vocês, tá? É, é uma coisa... É um filtro bacana, principalmente por causa disso. Quando você pega, por exemplo, a, a Superpass e você abre o um detalhinho aqui, né? Que você vê a, a, as, as consistências. Legal isso aqui, ó. Então, nós pegamos a Superpass e você pega a curva de lucro de longo prazo dessas empresas. É, é muito interessante, né? A Paz, a Superpass, né? A... a... Cachorrinho amarelo é ali a cachorrinho vermelho e aqui todas. Isso é a curva é a curva de lucro de longo prazo. Nada essa essa esse gráfico aqui a interpretação que nós fazemos desse gráfico é simples que empresas boas tendem a continuar boas, né? É, essa, a interpretação é essa. Como os critérios de paz e super paz, eles são até muitas vezes conservadores, né? eles pegam a empresa tem que ter IPO há mais de 10 anos, a empresa tem que ter há mais de 15, 15, tem que ter dado é, lucro no balanço anual há pelo menos 15 anos, né, endividamento contra... Como é um critério bem conservador, ele só está mostrando que as empresas boas tendem a continuar boas. Então, quer dizer que eu, é, é certeza? Não, não existe certeza. Nós estamos trabalhando com empresas, estamos mostrando... É análises, números, e é um negócio em operação. Então, quando você coloca a palavra certeza na bolsa, você está equivocado, e, e, e até em qualquer investimento, não existe certeza nenhuma, mas é, 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 é mais conservador, vai? Não, gosto, não sei nem se conservador, é mais coerente quando nós escolhemos as empresas para a nossa carteira, você trabalhar com as probabilidades a seu favor. Então, quando você pega uma gestão, né, uma companhia que tá, tem a década, mais de uma década, 15 anos de lucro consistente, tá? mostra que a gestão trabalha bem e você está jogando as probabilidades a seu favor. Então, isso é um ponto positivo de você olhar no Paz e Super base. Aí é bacana. Porque se você consegue ver essa, as companhias, você consegue ver com, com, com melhor clareza. Né? O Big Boss Super paz é vida, é curiosidade, exatamente. É uma forma de interação, né? Big Boss, é uma forma é, de interação e também mostra um pouco da. da, da, da concordo com você também. O Zoom Super paz é complicado apenas mesmo as pessoas, mesmo com superpares, elas têm que saber... Exato, não tem, sem dúvidas, eu acho que você, você acabou complementando o, que eu, nossa, o meu comentário aqui, né? É um filtro, é um ótimo filtro, eu gosto muito dessa palavra, é um ótimo filtro, é um, é um bom pente fino que você passa, né, na, 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 que você consegue passar na, na, nas... A Superpass é mais ela é mais é um pente mais fino ainda, né? Que você passa, porque só são hoje está hoje com 20 empresas, e a Paz está com 38. Então, a Paz é um pouquinho mais aberta, né? E a Superpass é um pouquinho mais fechada. Todas as Superpass são Paz também. Então, vai de você agora. Sem dúvida, você está correto. Pode ter empresas ali dentro da, da Paz, da Superpass, que você bata o olho e fala assim, não pre, não gosto, não preenche os meus critérios, e acabou, estou fora. A escolha é sempre sua. Né? O que nós falamos sempre aqui na Bárbara, o dinheiro é sempre de vocês. E, e, e para todo mundo, o dinheiro é sempre seu. Né? Independente da... da, da do quanto você, do, do que você estuda, do, do, do material que você estuda, do que você lê, das informações que você pega, você tem que ser responsável pelas suas escolhas. Então, cria os seus critérios particulares, né? Os lucros consistentes podem mudar, a Cielo pode um dia dar prejuízo, eu acho que ajuda, mas não podemos só seguir o selo, sem dúvida, né? É, é porque as pessoas não podem buscar fórmulas de garantia. Né, tem até o selo que, que nós temos aqui, aquele selo animado, quando o pessoal vem pedir uma garantia de que a nossa filosofia de trabalho, nosso pensamento dá certo, eu quero uma garantia disso, pá, tchau, tá no lugar errado, não tem garantia de nada, né? qual é a garantia? A garantia é que trabalho, poupança, tempo, né, e, e, e valor, investimentos em valor, você vai tender a construir seu patrimônio e vai tender a, a chegar na sua tranquilidade financeira futura. Mas as pessoas querem garantia. Né? Garantia não, 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 não tem como você dar garantia, principalmente em empresas. Né? Em empresas em que o pessoal quer resultado, quer garantia. Ah, quer é diquinha, que é dica e tudo mais. agora está muito isso. Eu comentei, nós comentamos isso no, 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 comentei no site, acho que ontem, sobre isso. Parece que o pessoal não aprendeu, não aprende com, a, com, a, com as coisas, não aprendeu com, com o que aconteceu com o mercado em março. Né? É, como teve uma, vários circuit bregas, teve uma queda forte e muitas das empresas já, já recuperaram e tudo mais, o pessoal transformou isso como padrão, não é padrão. Né? Principalmente assim, você não pode ficar olhando, já começa errado porque você está olhando rentabilidade, você está olhando é, movimento de curto prazo, você está olhando esse tipo de coisa. Caiu, voltou, sabe? Então, tudo bullshit esse tipo de coisa. Ah, caiu forte, ah, teve a volta rápida. Aí compara com o período até ah, em 2008, a queda de 2008 foi caiu e demorou um ano para voltar, começa com esse tipo de coisa, e esquece o conceito, o conceito de ser sócio, né? que é o que interessa é, é, para nós, que é o que interessa para o acionista. O acionista não tem que ficar preocupado com altas e baixas e tudo mais, mas o, o ensinamento que eu falo, falamos que você poderia ter levado, que você sempre leva nesses períodos de queda forte, de circuit breaker e tudo mais, é principalmente no percentual que você coloca para a bolsa, o percentual do seu patrimônio que você deixa em ações. né? Dessa vez, para muitas pessoas, tudo bem, voltou rápido, tal, mas e se ficasse alguns anos assim? né? Você estaria preparado? Faz parte. Faz parte. Né? Você está olhando, se ficar se você está você tá calculando rentabilidade, você acha que você vai aguentar se ficar anos e, anos e anos, muitas vezes, de mercado. Não tem garantia de nada, ou de queda, ou de nada. Então, é, é um exercício que você deveria fazer para parar de olhar isso. Né? Você teria que pegar esses períodos e falar, Pô, se eu quero ter ações, se eu quero sobreviver na bolsa, eu tenho que parar de olhar esse tipo de coisa... É, e, não, e não ser influenciado por isso, porque senão não é o caminho, e não tem nenhum padrão a ser seguido. Ah, Tiago, eu poderia comentar a questão da diversificação, às vezes acho que diversifico muito. Ah, não, não tem Isso não tem também diversificar, o, o problema é diversificar pouco, Zumpri. Né? Por quê? Porque a questão de diversificar muito depende do seu, dos seus critérios particulares. Então, por exemplo... Se todas as empresas que, que, vo, que você é sócio preenchem os seus critérios particulares, né, se você está tranquilo, se você conhece é, o que eu falo, é, sabe onde você está colocando dinheiro, se para você tem valor, problema nenhum de diversificar demais. Né? O problema da diversificar demais é quando a pessoa começa a comprar só por diversificar, sabe? Então, tipo assim, não, eu quero diversificar, então eu saio comprando sem olhar balanço, sem conhecer a empresa, sem ao menos saber o que aquela empresa representa no mercado, sem entender como aquela empresa trabalha, sem entender nada, sabe? Essa é a questão. Não adianta diversificar é importante? Sem sombra de dúvidas, e é fundamental até. Não é que é importante, é quase obrigatório na nossa maneira de pensar. Você tem que diversificar bastante, mas tem que ser em valor tem que ser em coisas que você está tranquilo, que você conhece, porque senão, é, é, quando tiver algum período de, de, de pânico, de estresse, alguma coisa assim, você, não, você vai falar, pô, fiquei sócio daquela empresa, e agora, será que dá para eu continuar, para eu carregar ela? Né? Começa aqueles pensamentos errados. Então, mais um aprendizado que, para quem começou recentemente com ações, deve deveria fazer deve fazer no período o período de, mar, de fevereiro março abril é que nós passamos você ficou tranquilo com seu com suas ações né você ficou teve uma queda forte muitas empresas aí é, muitas, a maioria das carteiras aí flutuou mais de 50%, é, para baixo tudo mais você ficou tranquilo porque se você ficou tranquilo, quer dizer que a sua diversificação está boa, que você sabe as empresas que você é sócio e que você não ficou... Não, estou tô, tô de boa, estou é, consciente de tudo que eu estou fazendo e beleza. Agora, se você ficou nessa... Uh, é, mesmo que você não olhe mais cotação, mesmo que você não fique olhando rentabilidade cotação nada, aí você fala assim, Pô, essas empresas... Não estou tranquilo, será que essa empresa aí vai... É, serve, né? Será que essa empresa é boa? Será que eu estou tranquilo? É, óbvio que principalmente nos períodos de crise sistêmica, como a gente passou e ainda está passando, né, não se sabe até quando vai, isso aí cada um acha uma coisa. Mas no período de crise sistêmica, sempre tem alguns segmentos que, que toma mais prejuízo que o outro. Sempre tem alguns segmentos que apanham mais e que vai ser mais judiar é normal por exemplo, se você for ver agora é, é, deixa eu pegar um cara a CVC, por exemplo, que é um segmento que apanhou para que está apanhando demais o segmento turismo, muitas vezes é, às vezes a gestão não, 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 não teve muito o que fazer né? não tem por quê porque acabou o, o turismo foi a zero nesse dia eu vi a, a, para ter uma ideia os voos, os voos dos aeroportos no período da pandemia é, reduziu a 5% do que era. Quem falou isso foi na live da... Eu acho que foi na live da Movida. É, se não me engano, foi na live da Movida. Eles falaram o, 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 no período da pandemia ficou... E não é um, tem uma semana, não. Ficou um tempão. Né, mais de um mês. Ficou, você imagina. Aí você pensa. De, de 100% ficou a 5% do que era. Acabou. Ficou um período imenso sem turismo nenhum, né? É, então, é óbvio que, que, que você ficou pensando muitas vezes, pô, essa é empresa da minha carteira, pode ser que ela vá apanhar mais e menos. E nessa hora, de novo, a diversificação vai te ajudar. Né? Se você não tivesse bem diversificado, aí que, você, aí que é a grande diferença do cara que tem uma carteira bem diversificada do cara que não diversifica nada. Porque se ele está concentrado né, em poucas empresas... E, e uma delas é essa que muitas vezes está apanhando mais, que está numa dúvida, o cara fica preocupado agora, é diferente, o cara que tem cinco empresas fica preocupado, o cara que tem 20, 25, às vezes ele está mais tranquilo né é, Cielo agora parou um pouco, mas no ano passado, independente de crise o ano passado, até retrasado era um mimimi do caramba por causa da Cielo por causa de, da, da, da queda né, de, fora, de, 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 de tudo que, o, que, o que aconteceu com ela. De novo, não vou falar, não adianta que eu não vou falar, eu não, eu não entro muito nessas, nessas questões fundamentalistas é, da empresa, não é o tema do nosso chat hoje. Mas, se você tivesse bem diversificado, você não estava nem ligando, cara. Você não estaria preocupado. Você não estaria preocupado. E é engraçado, porque foi no... A, a, de novo, a Cielo foi no período... Ela, enquanto tudo estava subindo, estava ganhando valor, crescendo, ela, ela, tava, ela teve esse período, esse, esse período em, a, no inverso. E o pessoal ficou preocupado com ela. Preocupado. Se você está diversificado, você nem, às vezes você nem ia ficar percebendo, porque o seu patrimônio estava crescendo. Né? Então, pô, eu acho que... Eu acho que a diversificação, preenchendo os seus critérios que deixa muito mais tranquilo e, e, e isso aí, agora pelas questões matemáticas da coisa, não, isso, o seu risco fica muito menor. Então quando você dilui, a única forma de você gerir melhor o risco do seu patrimônio, gerir de forma consciente o risco do seu patrimônio é através da diversificação, porque isso é matemático, não tem jeito. Perdei é isso aí, Big Bosa também. Um, me explica por que, que você acha ruim, junto às vezes. Só me, me coloca o seu, o seu raciocínio de por que você acha ruim para nós chegarmos no, no, num consenso. De por que, que você acha ruim. Né? É, tem muita coisa que é até engraçada. O pessoal às vezes fala assim, pô, diversificar é ruim, é, é, é trabalhoso porque eu acho porque na declaração de imposto de renda dá trabalho <risos> bom e porque dá um trabalhinho ali na, na sua declaração de imposto de renda você vai deixar o seu patrimônio em risco <risos> então você vai deixar o seu você vai aumentar o risco do seu patrimônio para não ter um trabalhinho extra ali na, na declaração de imposto de renda e, e de novo é, é, quando você está formando a carteira, é pode ser que seja trabalhoso, é na primeira declaração. Depois, como você vai, você vai é, é, tem que dar a declaração, você vai copiando de um ano para o outro, né? Você ah, tem 20 empresas, tá? Aí você fez as 20 na declaração, aí no segundo, no próximo ano, você passou para 25. Você vai copiar as 20, vai só atualizar o valor lá, né? Atualizar o valor do, 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 do patrimônio naquela empresa, ah, incluir mais 5, vai colocar mais cinco. Ah, e tudo bem, tem a parte lá do, dos, dos, dos rendimentos, mas, cara, é, é, não, não faz sentido você não querer é, reduzir o risco do, do, do seu dinheiro, do seu patrimônio, por causa de, de, de um trabalhinho, de trabalho a mais a declaração, não faz o menor sentido, né? Mas coloque o que você pensa para a gente conversar aqui. Valeu, Big Moss. Uh, entra na, na, na Bolsa de Nova York o conceito de muito será atualizado. Sem dúvida, o Charlito. O Charlito falou um negócio... É, 30... Quer ver? É, aqui, 38,20. Né? Vamos ver as stocks Não, Só para ter uma ideia, do... porque o filtro de paz e super paz, ele é igual tanto na, nas ações aqui, como como, no, é, como no, no exterior, né? É, por que não está atualizando? Caramba, cadê as pazes super pazes aqui? Ah, está aqui. Aqui, por enquanto, só estava lá. 577 passos. Então, quando nós falamos de, 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 de diferença para quem tem dificuldade de, de muitas vezes eu até eu até compreensível tem pessoal que fala não o pessoal que tem um filtro mais mais um pente mais fino né, um critério mais é mais criterioso para para entrar nas empresas eu falo, Pô, não consigo diversificar muito aqui no Brasil porque não tem a bolsa não gosta, ainda não tem aquela enormidade de empresas agora se você é um desses que o seu filtro, os seus crivos são mais apertados, ou começa a estudar empresas no exterior. Porque olha a diferença, né? Tem, de novo, esses critérios aqui, ó, IPO acima de 10 anos, né? Lucros consistentes, que é acima de 15 anos de lucro, dívida equilibrada e tudo, e, e geração de caixa, são iguais, para os balanços aqui no Brasil. Você vê, aqui você, você tem 20, é, aqui você tem 20 e nos Estados Unidos você tem 577. Tá? Então, você tem uma tranquilidade muito maior, você tem um trabalhinho aqui para você escolher, né você vai olhar aqui as que você preenche os seus critérios. É, e, e outra coisa, só que normalmente você pode olhar e, e tem muita outra. Né, tem muitas excelentes que não são superpaz, hein, pessoal? Por exemplo, eu, eu, se eu não me engano, a Disney não está. A Disney é pá, deixa eu olhar aqui. É né, só um exemplo que me veio à cabeça. A Amazon, a Amazon, se eu não me engano, ela é pá, ela, ela não é superpaz, né, é uma baita empresa. Então, é, é, tá aqui. Nesse critério Superpaz, a hora que eu pô, se, Ah, eu quero olhar mais, eu vou olhar. A, é, vou criar o meu filtro aqui, vou aqui filtrar de acordo com o que eu quiser, né? vou criar o meu filtro particular e tal. Pô, você vai achar muito mais empresas que isso. Então, é, como o Charlito colocou, quando você abre o seu, o seu leque para começar a investir no exterior, fica muito mais fácil você... Encontrar empresas que preenchem os seus critérios particulares e você acaba com essa dúvida sua, com essa encanação sua de, de diversificar demais. Né? Você acaba com isso. Então, pô, comecei a estudar as estoques, as empresas... E não tem dificuldade nenhuma. Quem, tá, às vezes, não está assistindo, fala pô, eles falam de investimento exterior como se fosse uma coisa simples. É, é simples, é tudo facinho de, de, de fazer... Né, abre a conta lá na corretora do exterior, abre tudo online, envia o dinheiro online, tudo certinho, tudo dentro da lei, declara na, na declaração de imposto de renda, tudo facinho tem tudo aqui na Baster, é, é mostrado é, sem dificuldade nenhuma como fazer tudo certinho, e você vai ficar sócio da, também das maiores empresas do mundo. Né? Aqui no Brasil, você fica é, sócio das, da, da, da.. tem a, a alternativa de ficar sócio das empresas da Bolsa Brasileira, e lá fora, na Bolsa Americana, você pode ficar sócio das maiores empresas do mundo. Então, o seu leque de diversificação, além de estar diversificado em dólar, você vai ter um percentual do seu patrimônio diversificado em dólar, aquele percentual que aí é também é pessoal, cada um escolhe, você vai estar sócio das maiores empresas do mundo. Né? Então, é bem por aí. Exato, não tem garantia nenhuma. Não tem garantia em nada. É, é, a palavra garantia, ela já, ela já, é, ela já é equivocada. Nesse sentido. O pessoal busca garantias. O que, o que garante, entre aspas, é diversificar em valor. O que reduz o risco é diversificar sempre mais em valor. O Medicin fala, Thiago, poderia falar um pouco sobre a localização e a projeção do setor para o longo prazo. Bom, projeção de setor para longo prazo... É, eu, 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 Deixa eu mostrar aqui... Eu vou indicar um estudo para um vídeo para você... Muito legal... Primeiro que isso de projeção... Você toma cuidado... Medecim... Projeção... Eu vou, depois eu entro na página do só, Só mostrar para você... Sobre o setor, não é a localiza, né? Mas é a do setor, vem aqui na, na... Aí a forma que você quer tem várias formas. Vem análises, vídeos de, de domínio com RI, assiste esse vídeo dele com a localiza, que, você, que eles falam do setor, do, com a... Localiza, não. Com a movida que eles falam, bem disso, do setor, setor de locação. É, como é o, é o mesmo segmento? São empresas diferentes, né? É... Mas o segmento é igual, a forma de trabalho, você, você, é importante você compreender esse lance das locações, como que, é import, como que ela gera dinheiro, como que ela faz dinheiro, como o endividamento dela, como que ela trabalha com esse endividamento. Então, sobre isso do, do futuro do setor, eu acho bacana. É um vídeo que ficou muito legal, bem informal, bem, uma conversa bem bacana para você compreender melhor o setor. E falando especificamente da Localiza, Vamos entrar nela, né? Vamos lá. Por que, que ela não é paz? Porque ela tem esse, essa questão. Por que, que ela não é paz? Ela está com cachorrinho amarelo. Porque ela tem né, essa, essa questão do endividamento. Então, agora ela estava. Tá, vamos olhar o Divida Líquida e bítida, Bela, eu estou olhando só quadro simples para facilitar. Então, por que está que aqui em... em Mona com o é um termo brincadeira do Buster que ele, que ele coloca quando a empresa... Uh, aconteceu aqui? Espera ah, a gente carregar de novo. Quando a empresa, quando o endividamento do, do dívida líquida, líquida é, da passa de 13. Então, pode ver que passou de então ficou vermelhinho. Então, agora... Tá, no período agora que nós estamos. É, é, se nós pegarmos o período do, do um, ano, um ano fechado agora, ela está o, né, o endividamento, se bem que o endividamento não, não tem nada de período, o endividamento é de, de, de período trimestral. É endividamento da empresa hoje. A dívida líquida emitida da empresa hoje está em 3.6, por isso que está vermelhinho lá. Ah, isso é perigoso, é problemático? Não, é só, uma, é só que você tem que, que tem que acompanhar, que você tem que é, ficar de olho. Mas o principal para você ver, para você acompanhar nas empresas de locação, nas empresas de locadora, é que elas são empresas que têm essa característica. Dê uma olhada aqui, vamos ver, olha, olha os últimos 10 anos da empresa. Né? faz parte da empresa trabalhar alavancada. Esse é o termo que você vai ver em todo lugar. Ela trabalha alavancada. A Localiza abriu capital, se não me engano, em 2007. Ela sempre trabalhou alavancada. Então, para você ser acionista de empresas de locadora, você for na, na, na Movida, na unida, você vai ver que é a mesma coisa. É, elas trabalham assim, porque faz parte delas, do, é como se fosse o giro, o, 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 o giro dos veículos, né? Que vendo o vídeo, você vai compreender melhor sobre so, a, a cada três anos eles vendem, eles, eles, eles vendem os veículos, aí, aí entra, no, entra no como se fosse um giro, um capital de giro, que, são das, que é das empresas. Então faz parte da empresa estar tá sempre assim, alavancada. Aí que vem a questão, pô, Tiago, isso é bom ou isso é ruim? Não existe essa resposta. Né? O que é ruim é dívida desequilibrada. Não é, isso não é o exemplo. Né? Não, é, não é esse caso. Se é bom ou se é ruim, você vai ter que olhar para você mesmo. Ah, mas a geração de caixa da empresa está sempre negativa. Por causa disso, porque ela é uma empresa que ela trabalha, é descontado o Capex, deixa eu pôr o quadro completo para vocês verem que o Capex dela é alto, porque é, o, o, o segmento é assim. Né, eles, eles, eles investem pesado sempre né? mas, voltando no quadro simples é, um, é uma empresa que vem trazendo um resultado excepcional para acionista de longo prazo é só você ver ó, aí que é a diferença do endividamento desequilibrado e, e do endividamento de uma gestão que faz as coisas bem feitas, que ela, é o que ela vem mostrando até agora Lembrando sempre, tudo que nós falamos aqui é até agora, nós lemos balanço aqui. Nós indicamos nada, não estamos falando nada que é bom ou que é ruim. Nós estamos lendo balanço e fazendo uma interpretação dos dados, tá, pessoal? No futuro, não, nunca não se sabe. Mas, é, ó, vejam só, ela, ela, com o endividamento que ela vem fazendo, ela vem crescendo. Veio crescendo, veio crescendo, veio crescendo e o resultado ó, operacional dela, né? O, o operacional dela, o, o endividamento pelo EBITDA, mostra, é legal você olhar por quê? Porque mostra que a, a, está dando resultado operacional, essa operação da empresa, e, e, e também se transformando em, em, em lucro. Né? Então o acionista vem, o resultado para o acionista vem. Aí você pega uma curva de lucro do longo prazo, aqui pega os últimos 10 anos, olha como o resultado para o acionista vem. Né? Óbvio, não é de um dia para o outro. Não é, é, tudo que nós falamos aqui é resultado de longo prazo é resultado de ser sócio agora ela fez a, lá, a incorporação não sei que ainda falta lá, tem a incorporação que ela está fazendo com a Unidas lá, e tudo mais, falta, parece o CAD aprovar mas essas notícias, espera, espera se consolidar e, tudo, e, e ver como isso vai impactar no resultado da empresa se vai ter algum tipo de endividamento e tudo mais mas o principal para você, o que eu posso falar para você nesse segmento, é que você tem que aceitar isso, né, que é uma empresa que vem trazendo retorno aos acionistas, é uma empresa que tem um operacional forte, que vem é, gerando, gerando lucro, né, gerando operacional, dando resultado operacional, dando lucro, mas você tem que sempre estar tá aqui, dá uma olhadinha na dívida, dar uma olhadinha no endividamento ver se, se, se a empresa tá tá, tá, tá é, 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 entregando o que ela o que ela o que ela o que ela espera e tudo mais perfeito e esse vídeo tá bem legal que eles falam da, da, da projeção para o setor eles negócio de projeção o pro setor medicina é muito acaba sendo uma coisa bastante também, pessoal, tem gente que acha que uma coisa para o setor é ótima, tem gente que acha outra coisa, tem gente que isso e aquilo, né? É, é, eles têm muito pontos, muitos pontos positivos nesses setores, né? Nessa, nessa, eles têm uma expectativa de crescimento com o pessoal que está alugando. Essa, essa pessoal que, às vezes, está deixando de comprar carro e prefere alugar né, e tudo mais, mas isso tem muita interpretação. O que, que você tem que fazer quando você opta por ler, ler os releases ou escutar alguns vídeos do RI? Absorve, aprende sobre a empresa, aprende, tenta entender, compreender como a empresa trabalha, né, como a empresa ganha dinheiro, e tenta não se influenciar com perspectivas futuras. É, ouve, mas não fiquem se influenciar. pô, vai acontecer isso, sabe aquelas coisas de dica? O pessoal fala assim: ah, o fulano da, 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 lá falou que vão isso aqui no longo prazo, então eu vou acreditar nele, Porque, é, escuta e, e seja autocrítico, né? Não, legal, vou acompanhar, vou. A, o, só, os balanços vão sempre mostrar os resultados para você. Os balan pelos balanços você enxerga se a, o endividamento está descontrolado se o endividamento saiu do controle se o plano às vezes que uma empresa fez não deu certo nada melhor do que os balanços para mostrar isso perfeito espero ter te, dado, te ajudado aí qualquer coisa pergunte o Lorde da Moeda Tiago cheguei uma carteira cheguei com uma carteira pro... ah, tá Vou aqui na Baster com uma carteira já pronta, tantas empresas, algumas que eu nem sei por que comprei. Normal, cara, não relaxa com isso. Não, não é uma coisa que acontece com todo mundo. Como administro isso agora sem vender? Primeira coisa, a questão, a, a, o lance de vender e não vender é, 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 é seu, tá? É uma, é uma decisão sua. Não é que a Buster aqui fala assim, não vende nada. Tá? Não é que a Baxter fala, não é para vender. Nós não falamos nada, nós sempre colocamos estudos aqui. A decisão tem que ser sua e vai e é o correto se sempre sua. Tá? Agora, assim, e, e essa frase que você colocou, algumas nem sei porque comprei. É, então, faz o seguinte, vai nessas, nessas, nessas empresas que você comprou, estude elas agora. Passa a estudar. O que nós falamos sempre, ó, tem, tem dois faxas sobre isso, tem dois, né, que depois você pode olhar melhor. Eu fiz um chat sobre isso, acho que faz duas semanas, mas eu vou responder, ó, tem aqui, ó, tem até um é tão comum isso que você colocou, que nós fizemos dois factos sobre isso, ó, errei agora, tá aqui, né, é, e tem esse também, uh, saiu de investimentos ruins dos passado. tá, e de novo, vem aqui, eu fui só vou colocar aqui. Eu não gosto de ficar... Não não ser chato, mas só vou colocar aqui para vocês verem como filtra vídeos, que é, que é muito fácil. Então, vocês vêm filtrar vídeos. Aí vocês podem procurar por título, por moderador e tudo mais. Filtrar por, só pelos vídeos do Tiago. Está né? aqui. Ó. Então, isso é aqui nós estamos fazendo. Eu fiz isso... Eu faz dois chats passado. Começou errado com ações? Fique calmo. Vê esse chat aqui. Eu falei exclusivamente sobre isso. Agora, respondendo de gosto sempre de responder também. Primeira coisa, calma né? e passe, estude essas empresas que você tem hoje. Vai lá, olha balanço por balanço, estuda, vê se você está confortável, vê se você está tranquilo sendo sócio, vê se elas preenchem. Você tem que criar os critérios pessoais seus de ser sócio de algo. Então, primeiro passo, cria. Sou sócio de uma empresa, vou ser sócio de uma empresa como? Né? Se ela tiver isso, se ela tiver boa gestão, boa governança, se ela tiver lucro consistente, se ela tiver operacional, bom, se ela gerar caixa, se ela tiver endividamento equilibrado. Aqui são exemplos que eu estou dando. Né? Que é o exemplo do, do quadro simples. Então, esses são critérios. E você tem os seus. Como nós comentamos aqui no início do chat. E vai olhando todas essas empresas que você é, ficou sócio. Tá? E vai olhando uma por uma. Uma por uma mesmo. Você tem que... Agora, você vai ter que ter, ter, ter essa, é, entre aspas, trabalho. Não é um trabalho, você está só cuidando do seu patrimônio. E, e vá devagar avaliando. Né? Por que, que nós falamos sempre devagar? É, faça essa análise, vê se tem valor para você. O que, o que, o que você está na dúvida... Deixa em quarentena. Ah, estou na dúvida se isso tem valor para mim, preenche cri, meus critérios, mas estou na o que você está na dúvida, deixa em quarentena. Tenta não ser influenciado por cotação, tenta não ser influenciado por modinha nenhuma. Foque no operacional da empresa, na qualidade da empresa. É isso que você tem que fazer agora. O seu trabalho agora vai ser esse. Fiquei sócio disso. Coloquei dinheiro nesse negócio aqui. Né? Então, esse é o seu trabalho que você vai ter que fazer agora. O que você tem certeza que não presta, sabe? Certeza absoluta. Isso não presta. Eu fiquei sócio de uma oi da vida. E... Ii... Acabou, não quero mais isso para mim, isso está me tirando a paz. Né? De novo, vê, vê esse vídeo aqui, vê os dois faxes, que isso está muito bem explicado. Aí você vai saindo com calma. Né? Vê lá, não sai, vê uma forma lá de perder menos, não pagar imposto, não sei, não quero nem saber a quantidade que, que você tem, não sei, não quero saber, não, não precisa falar. Né? Sempre sair, sair devagar, sair a, a, a tentar sair para abaixo de 20 mil, para não ter que pagar imposto de renda. Né? mas sem correria, sabe, Lorde? Lorde da moeda. Sem correria nenhuma. Tá? Faça essa análise. O que você não tem certeza, tem valor, mas eu estou Bota em quarentena e continue estudando ela. Tá? O que é botar em quarentena? Você deixa ela de lado, você não aporta mais nela. Botar em quarentena é isso. Você deixa ela de lado, continua estudando a empresa e não vai aportar mais nela. Aí, é, é, esse período de quarentena vai fazer você estudar mais ela e você continua aportando nas outras. Né? Então, você fala, tá em quarentena, vou continuar estudando e mais para frente eu reavalio. Naturalmente, é, daqui um ano, vou supor, daqui um ano você reavalia. O que, que vai acontecer? Você aportou em todas as outras que, que, que para você são boas né? e aquela lá ficou de lado. Naturalmente, aquela que está de lado, ela vai cada vez tendo um percentual menor na sua carteira, representando cada vez menos. Então, se você decidir sair, saiu lá, eu pensei um Se você decidir voltar, você fala, pô, estudei melhor, não. É, é, prefiro, gostei da empresa, vou continuar sócio. Legal, você só volta a portar nela, volta lá, coloca no, no tira da quarentena e volta a portar. Né? É, é, a saída de empresa, ela tem que ser criteriosa também, assim como a entrada. Assim como a entrada, a saída tem que ser porque o vai que você tem, você sai de uma empresa excepcional, né? Você tem que tomar muito cuidado para não ser influenciado por é, resultados curtos, balanços trimestrais, é, períodos aí de crises as a decisão de onde você vai pôr seu dinheiro é baseada na empresa. Então tome muito cuidado com isso, tá? E segue esse, 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 esse critério, o que você tem certeza, deixa lá na fila, fala, não, isso aqui eu tenho certeza, né? vou cair fora, me, não, tô dur... ah, não nada pode tirar o seu sono, então não adianta você ficar sócio de algo, pô, tu só tem o seu sócio do mico lá, de uma porcaria que não sei nem porque é, tá me tirando o sono, meu, investimento nenhum tem que te tirar o sono, é, Pega aquela, aquela empresa, tchau, e aloca aquele dinheiro em valor no que você tem, tem mais certeza. Mas só o estudo e a calma vai te, fazer, vai te fazer tomar as melhores decisões. Assim como muitas você pode ter tomado essa decisão na pressa, né? tem muita gente que tomou essa decisão errada na pressa, pensa assim, pô, já errei. Você já não errou? Já, o principal é isso, eu errei. Tomei a decisão baseada em, sei lá, em modinha, em coisa errada, fiz na e errei. Vou fazer correto daqui para frente. Então, começo o correto daqui para frente, com calma, com estudo e, e, e focado em valor. Grande mestre ancião, boa noite. Fala, atleta de 1980. Então, Bom para quem está iniciando agora é possível você citar exemplos reais de possíveis critérios que cada indivíduo usar para escolher empresas quadro simples. simples eles mostram exatamente isso, deixa eu entrar aqui o quadro simples é o que ele mostra o que na nossa opinião é, 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 é o mais importante você olhar nas, nas empresas o que que é da empresa, né, o DRE, o que é operacional da empresa? É operação, aquele negócio lá, dá dinheiro, gera caixa, é bem gerido. Isso você olha pela, pela, pelo EBITDA, né, no DRE, e junto com ele também tem que olhar o lucro líquido, que é onde termina. Né, que é onde termina tudo, a empresa tem que dar lucro. Então, o quadro simples ele faz essa análise. Você olha EBITDA, os lucros consistentes e os lucros consistentes da empresa. É, segundo ponto, endividamento da empresa, né? ela tem uma dívida equilibrada, então aqui você tem, é, aqui, a gente analisar a VEG até, <risos> é tão, ela é redondinha que não dá nem, não tem nem muito que, o que você olhar, né? endividamento equilibrado, ela faz o histórico de, de, da empresa, ela tem o um controle, ela sabe quando ela põe dinheiro, então, o quadro simples e os quadros da pasta eles ajudam muito nessas questões por causa disso. Porque você tem um histórico. Você não tem aqui coisa de um ano. Você tem aqui, ó, a WEG, por exemplo, você tem aqui 25 anos. Olha só. Então, você tem uma empresa aqui que em 25 anos ela deu só lucro. Estou olhando aqui. Estou olhando nessa coluna aqui. Se você quiser, você abre a... O gráfico também, né? Então, olha a, a curva de lucros dela é crescente. Foi essa, esse lance do endividamento, a mesma coisa. Você vai, você olha aqui o endividamento pelo EBITDA, você vê que ela é controladinha. Ó, ó teve, olha, nenhum do, dos 25 anos ela passou. Ó, o maior aqui foi 0,81, que é uma coisa muito, muito controlada, né? É, é o maior em 25 anos. Então, aqui, endividamento, segundo ponto. E a segunda é geração de caixa, né? que é o, 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 o lucro da empresa, o, o operacional da empresa virando, transfer, gerando caixa, virando dinheiro. Então, três pontos aqui que tem, três pontos-chave que você vê pelo DRE. E também, por último, você olha a governança, né? a governança da empresa. Né? Pô, aqui. A governança é muito subjetiva, cada um, uma coisa que você analisa olhando, olhando é, é, o histórico. Agora, você pega uma empresa dessa, um histórico desse, óbvio que a governança é de qualidade, né? Porque, pô, aqui em 25 anos, só que nós temos aqui de, 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 que ela está nesses balanços, a empresa tem mais um, um período bem maior que esse, mas em 25 anos passou. É, crise disso, crise daquilo, governo disso, governo daquilo, governo disso, passou trocento, e parece que não aconteceu nada. Então, só uma gestão competente consegue isso. Né? Mas também, como pontos para a governança, o que, que você faz? Primeira coisa, bem que aqui, no caso, ela é super paz. né? Então, ela, tá, ela, 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 ela é ela oferece ações ON para o sócio e ela também é do novo mercado. Então, o melhor, a melhor classificação, né? É, quando a empresa oferece ações ON para você, ela tá é um ponto positivo na nossa maneira de pensar, é um ponto positivo porque você vai ter as mesmas ações do dono. Também, se quiser lá dar uma olhada nos gestores, ver lá quem que é a gestão, né? É, dá uma olhadinha se tem nomes esquisitos na, 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 como os majoritários. Então, por exemplo, aqui você não vê nenhum nome esquisito. O nome esquisito, que, que é nome esquisito? Algum ah, possível corpo, sabe? memória política, é, não sei o quê. Sabe essas coisas que estão sempre na mídia? Então, dá uma olhadinha, ver se tem algum aqui. Não tem nada aqui. É o que eu falei. Aqui, nesses casos, quando você analisa os números, fica fácil você... E se você quiser também ter uma forma mais simples ainda, tenha o quadro passo que ele mostra isso para você. Né? O quadro passo mostra isso. Lucros consistentes, novo mercado aqui, é mais simples ainda. E você vê a curva de lucros da empresa de longo prazo. Tá? Então, é, por esses quadros simples nossos da Buster, você tem essa facilidade. Você tem essa, essa, essa tranquilidade para separar o joio do trigo. Né, para separar principalmente e separando o que presta e o que não presta. Perfeito, atleta? Boa noite, Leão Holder. Uh, em quanto tempo começamos a ver efeito do juro composto no investimento em ações? Qualquer curva de juro composto, Leão Holder, qualquer, demora. Qualquer curva vai demorar, você vai começar a ver alguma coisa, anos, porque a curva de juro composto ela é ela é padrão para todos os investimentos Putz, tem tem desde esses dias aí uma postal um quadro legal agora vai ser um não vou conseguir achar é, do, do, do do patrimônio do Buffett que mostra que quanto mais quanto mais velho ele for ele está ele ele ficando maior foi o patrimônio dele o que que é isso o efeito de juro composto é cur, qualquer curva de juro composto quando você vê às vezes um, esses, esses multimilionários aí e tal, você pode ver que o cara começou a investir lá atrás, 20, 30 anos, por isso que ele é multimilionário hoje, porque ele deixou o tempo, o investimento em valor, o tempo agir diversificou bem e o juro composto, não é porque ele acertou a hora de comprar e vender, não é nada disso, é porque ele comprou lá atrás, ficou sócio das empresas lá atrás e, e deixou o tempo agir. Mas, assim, qualquer curva de juros concorso você vai começar a ver efeito depois de cinco anos, Léo. Então, é sempre assim. Não tem segredo. O IBR, essa não tem nem o que analisar, né, moeda. Isso aí, você entra lá no quadro, na página dela, dá uma olhadinha rápida no balanço dela que você vai assustar e vai ficar longe de cara, né? Medicinho, obrigado, eu entendo o fato da alavancagem do setor por renovação da frota. Ah, legal, então você já, 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 já conhece o, o segmento, não me incomoda. Perfeito. Acredito no potencial do setor de aplicada. Ah, então tá legal que você já conhece o setor, isso é importante. Tá? Eu, eu, de novo, eu não falei que é ruim ser alavancado, eu não falei que é bom ou ruim ser alavancado. Eu falei que é uma característica do setor. E ela vem se mostrando resiliente dentro disso. Né? Ela vem se mostrando que ela controla muito bem essa alavancagem e não deixa isso sair como do controle. Né? Não é que é ruim ter essa, esse lance da alavancagem e endividamento. Tem muita gente que fala, ah, é ruim ter dívida. Não é. É ruim ter dívida ruim. É ruim ter dívida que não cresce. É ruim ter dívida que não gera aumento de resultado operacional, que não gera mais lucro. Se você tem... A empresa faz um, um programa, uma programação, um projeto de, de, de crescimento né, é, com, através de endividamento, toma dinheiro e, através desse dinheiro, ela aumenta muito mais os números dela, ganha mercado, né, cresce, olha a droga raya. Se bem que a droga raya, o endividamento dela, lento tudo, sempre foi baixo, né, sempre foi bem baixinho, perto do, do, do crescimento que ela teve. Mas é uma empresa que é, tinha lá o capex dela, sempre investindo em crescimento. Então, olha lá, é uma coisa bem feita. O problema do endividamento é quando é ruim. É quando o cara, a gestão não sabe se perde, não sabe onde pôr o dinheiro, faz... A aquisição errada, tá? E, só que isso o balanço vai sempre te mostrar. Né? Então, perfeito, que você já conhece o seu segmento. É, esse é o caminho mesmo. Isso, assiste o vídeo dele lá que você. Ah, legal, Big Boss. Obrigado, Big Boss. Vou abrir aqui. Ó. É, vejam só. Olha, olha aqui, isso aqui é uma postagem. Ó. Aí vocês podem até interagir lá no, no post se tiver alguma dúvida. Olha aí, ó, o. O, o, o patrimônio. O que, que é isso? É uma curva de vil composto. Nada mais é do que. Virou. Lógico, esse cara aqui é fora de série, pessoal. Não, é mais uma coisa, tá? Na, é, isso aqui é um fora de série no mundo. Tá? É, é os caras que você põe na. Enche uma. De, dos maiores do mundo, que sabe o que tal, mas assim. Ele diversifica bastante. Né, que gere risco, essa, essa coisa da gestão de risco, podem ler os livros ele, ele vai ser sempre falar, a forma de gerir risco é através da diversificação. Né? Então, mas aqui o que, que você vê? Como é um cara que pô, ele, ele sempre investiu em valor e tudo mais, olha aí. Ó. Essa é a curva de juro composto. Né? Isso, qualquer curva de juro composto, eu até coloquei aqui. Posso? Deixa eu achar aqui. Aí, aqui, aqui é o que o Buster colocou. O Buster sempre coloca essa curva de giro composto. Né? É, 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 demora. Para ser de forma explosiva. Né? Então, ó, qualquer, ó, qualquer curva de giro composto é assim. Né? Não, não tem fórmula rápida. Aí, aí vem esse, esse gráfico aqui é muito legal. Porque ele mostra 70% do patrimônio final de, de, de alguém... Durante, por exemplo, aqui, se eu não me engano, é 30 anos. Né, 30 anos, aqui é 340. Qual é? 360 mil, 349 meses. Né, eu acho que é isso, é, 349 meses, isso. Mas independente disso, tá? É, por quê? Vai, 70% do patrimônio final ficou nos, é, são os 30 primeiros meses. São os 30%, 30 dos, do, do, dos primeiros meses. Por que isso? Isso é tempo, pessoal. Isso é juro é, é simplesmente a, a, a curva de juro composto ao inverso. Essa curva aqui ao inverso. Você virou ela de lado. Então a parte, a, toda a sua parte a, do, 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 do seu patrimônio aqui é juro composto de longo prazo. Agora, isso aqui é 30 anos. Vai vir dos 30%, vai vir do, 30% são do, dos, do, dos primeiros meses. Por quê? Porque é o que está mais longe. É o que está lá de juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. Então, é, 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 tudo é assim. Né? É, qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é, vai ser focar no que interessa, que é aportar, né? é, entender que, o que, que é aporte. Aporte vem do seu trabalho. Então, quando nós falamos muito aqui na Bastia que o que enriquece é trabalhar, é duro para muitas pessoas, porque o pessoal fala, ah, mas eu não quero enriquecer trabalhando. Então, você tem que duas opções: você tem que ter nascido já rico ou ganhar na loteria. que não tem outra forma de, de, você, de você construir patrimônio. É trabalhando. Porque, ah, mas vocês não falam em aporte, em valor, tá? Mas os aportes vão vindo do seu trabalho. Então, se você for uma pessoa melhor na sua área, se você, independente de onde você trabalha, se você é, é, é empresário, se você trabalha para alguém, se você é profissional liberal, independente. Se você for um cara diferenciado na sua área, você vai estar sempre evoluindo e ganhando mais. E, consequentemente, aportando mais. Ter a cultura de poupança, ter a cultura de poupar com um bom senso sempre ou, ou, ou uma parte do que você ganha, e deixando o tempo agir, né? óbvio, e em valor. Diversificando em valor, então, aporte, que vai vir do seu trabalho, né? diversificação em valor, né? valor sempre diversificado, e tempo, é essa a fórmula. Não tem, pá, ah, mas e onde investir? Você aprender a separar o que presta e o que não presta, já é muito mais do que, do que, meio, do que você precisa, do que meio caminho andado. Tá? Então quando você tem um leque de diversificação boa e você sabe diversificar o que tem valor e não tem valor, e você bate o olho, né, porque, mesmo porque a, isso do que é melhor, o que é pior, varia de pessoa para pessoa. Tem gente que acha uma empresa boa e tem gente que não acha boa. Mas é sabendo, né, por aí, igual o, o, o nosso amigo aí falou da Oi, Pô, aqui lá você bate o olho no balanço. Né, vem aqui no quadro abaixo você vê o que, que, que é a empresa você vê que não vale nada então você já descarta né? é, é, esse é o principal focar no que interessa então o conceito de construção de, de patrimônio é duro para a maioria porque todo mundo quer o caminho mais rápido é duro para o cara escutar isso né? o cara, ah, eu não quero 30 anos, 20 anos aí para construir patrimônio, que era uma forma mais rápida. Né? Então vai ficar se fica se enganando a vida inteira. Infelizmente, ah, mas tem umas exceções no mundo aí por aí que tem o fulano lá que consegue. Exceção tem para tudo, né? né? Exceção tem para tudo. Tem gente que fica rico ganhando na loteria, não fica. É, serve de exemplo. É uma coisa saudável para você construir patrimônio. Serve de exemplo? Claro ah, que não. Então exceção esquece a forma sadia é essa então é por isso que nós é o que nós somos às vezes até meio repetitivo em relação a isso maravilha, então, obrigado aí, viu Big Boss pela, pela ajuda aí do poste. se vocês, quem está quem tá aí no, no chat quiser, cliquem aí no, no, no post ter muita, nessa muito bacana, muito interessante para para compreender melhor sobre isso é, cinco anos... Quer ver? Quer ver... Uh, deixa eu... Uma imagem que possa mostrar isso... Eu acho que até... Essa é a imagem... Mais e tem muita gente... Leão... Né, que... Está com o plano certinho... Está fazendo o plano certinho... tá isso e tudo mais... Mas o cara fica às vezes olhando... Olhando... O resultado de um ano, de dois anos, o cara acha que tá errado. Então, tá vendo? Isso aqui é um exemplo de uma pessoa que começa a investir e, e, com 25 anos, né? É, com... E a outra aqui de, de 25 a 35, e de 35 até 65. Olha, eu, isso aqui não é para desanimar ninguém. O cara fala assim, ah, eu tenho 35 anos, eu tenho 40 anos, então eu não vou conseguir construir mais patrimônio. Não, não tem nada disso. Então, se você tem 40, 50 anos, você pode construir patrimônio a hora que você quiser. Isso aqui ele só está mostrando que quanto mais tempo, né, maior dinheiro. Porque o cara que, que começou com 25 tem 10 anos na frente do que começou com 35. Então, obviamente, que olha, olha a diferença que ele vai ter no final. né, No, no, no final aqui, ele ficou dos 25, a, a, olha a diferença que ele vai ter. Ele tem 10 anos a mais que o cara. Né? Mas você não tem que entrar nessa. Isso aqui, ó, pessoal, você vê é legal... Porque isso aqui está falando ah, uma taxa de 8% ao ano, que é coisa que você tem que esquecer. Não adianta, ah, não, então eu quero aumentar essa taxa aqui. Aí okay? o espertão fala assim: ah, eu quero. É, ó, isso aqui, ó, um investimento mensal de mil dólares, a uma taxa de 8%. Olha quanto a, a, a ideia. A TV, por que, que eu falei cinco anos, Leão? Ó, você está vendo? Em cinco anos é isso aqui. Ó. O cara começou a investir em 25. Em cinco anos é isso aqui. Está vendo como ainda está devagar? Ela começa a abrir a boca. Em A boca do, do, do gráfico aqui. Ela começa em cinco anos. Então, você não tem que se preocupar com isso. Tá? Então, não vai entrar nessa. Daqui em cinco anos eu vou olhar. Não, para de olhar. Não fica preocupado com rentabilidade. Pensa assim. Quanto mais tempo eu deixar ali em valor, maior vai ser essa curva. E quanto mais tempo vai ficando, isso aqui vai ficando mais explosivo. Então, não pense em... E outra coisa, hein? Se o seu investimento tem prazo, não vai entrar nessa de... de... Tipo assim, ó daqui cinco... Vou dar um exemplo. Daqui cinco anos, você vai casar. Tá? Você tem um casamento aí, você está tá no... noivo namora, está noivo e tem planeja em casar daqui cinco anos e vai ter uma despesa. Vai lá comprar, casar, viajar, comprar um imóvel... E você fala assim, aí ah, eu vou montar uma carteira de ações. Cara, tá errado isso. Dinheiro com prazo não se põe em ações. Dinheiro que você vai usar com prazo não se põe na Bolsa, tá? É importante você ter ciência. Então, por exemplo, ah, eu falo isso. Daí o que acontece? Daqui a cinco anos você está. Vamos supor que está numa crise aí, só, o mercado só cai, o mercado de lado, a empresa. Tá, a empresa continua boa, mas como não se tem certeza, tá lá, o mercado de lado. Né, ou numa queda forte, justo no período de queda forte, não numa, 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 algum, algum algo que aconteceu, e daí você vai comprometer o seu projeto de vida, o seu casamento, a sua casa, a sua viagem, tudo mais. Então, dinheiro com prazo, pessoal, isso é importante. Tá, dinheiro que você sabe que quando eu falo dinheiro com prazo, é aquele dinheiro que você tem prazo para pra utilizar, é esse dinheiro que você tem um projeto para ele. Em, em alguns isso você não põe em ações, porque em ações é, é, é a sociedade com empresas que você vai carregando até que tem valor, né, e vai no futuro, né, depois de, 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 de você construir um patrimônio alto, começar a usufruir disso, depois de anos e anos, pelo menos décadas, né, então, não adianta colocar em ações, né? daqui cinco anos, aí pega, e vou vender e vou comprar minha casa, esquece, tá? Dinheiro com prazo, renda fixa lá, o tesouro, tesouro IPCA+, se você consegue casar o prazo de vencimento do IPCA+, com o seu objetivo de vida, ou então o Tesouro IPCA, uma poupança e tudo mais, tá? Não arrisque, vai colocar em, em risco projetos de vida que você tem. Então, ó, pense sempre assim, quanto mais tempo deixar, ó, mais explosivo é ah, é, é. tenha sempre esse raciocínio e outra coisa tem um manual de rentabilidade aqui vou pôr para você clicar e estudar dele, para com isso de calcular rentabilidade, de calcular uh, ficar calculando retorno para com isso, porque isso vai só te incentivar é, incentivar o giro tá? vai só te incentivar a, muitas vezes sair de coisas boas ficar sócio de, 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 de coisas, você às vezes é sócio de coisas boas e por uma, por uma coisa errada você você bende e tudo mais e não chega lá é, tem, tem vários exemplos aqui, se você vir aqui na deixa eu ver uma, quer ver? O pessoal às vezes fala, ah, mas vocês colocam lá o retorno na, 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 na página das empresas, tem lá o, o retorno de longo prazo da empresa. É, uma é questão de consenso, senso, né? Tem lá 20, 10, 20, 30, 15, 30 anos para você ver. É até importante, é legal você ver aquilo para você ver o efeito de juro composto de longo prazo, você, o que, que é o acionista de, de longo prazo. Se você vem na imagem, galeria, eu vou abrir aqui as especiais, que está mais fácil de ver. Tem um monte de exemplo de, dessa questão do tempo. Deixa eu pegar alguma legal aqui. Ó, a Renner, por exemplo. A Renner ela ficou de. Vamos pegar aqui uma média: ó. Sim, 2010 até 2015. Ó de lado. Ela é uma, uma boa empresa, apresentando bons resultados, e ela deu uma hora começou explodiu. Então, o que aconteceu? Vamos supor que você fosse esse cara, que você ficou sócio em 2010, aí passou cinco anos, você fala, Pé, não, vou, medir rentabilidade, vou lá medir rentabilidade, fazer sardinha e não, não presta. Eu pensou, sócio o cara que fez isso. Aí ele vende aqui, e geralmente acontece isso, né? logo depois que ele vende, o negócio explode. Né? Vai aqui de 10 para multiplica por 5. É, é, tá vendo como esse cálculo de rentabilidade, além de acabar com o seu dinheiro, acaba com o seu emocional, acaba com o seu psicológico, imagina a cabeça desse cara, tem mais aqui, quer ver? Tem um monte de, de exemplo Deixa eu pegar tem uma da Fleury, ah, da Fleury é a mesma coisa. Aqui quando eu fico com a streaming aberto ele demora um pouquinho, pessoal. Cadê o da Fleury? Cadê o da Fleury? Cadê? Cadê? Acabei de ver, cara, mas tá aqui. É a mesma coisa, ó. ó. Ela ficou 2009, até um período até. É a mesma coisa, cinco anos. 2009, mais ou menos, até 2016, aqui, ó. Né? É tudo bem, ah, o... Né? Ah, ó. vinha, vinha mais ou menos, vinha até dando lucro, ó endividamento sem dívida. Aí, passou uns quatro anos aqui, ó, que a empresa passou por um... Passou por um... Provavelmente, alguma coisa sistêmica do período, ou ela estava em processo de crescimento, investindo e tudo. Então, passou um período aqui que é normal na vida de, de, de qualquer empresa, na vida de, de, do acionista. Aí, o que o cara? O cara fica, às vezes, ah, perdeu o fundamento, vou cair fora e não compreende. Ó. Você eu sou o cara que fez isso, ó Caiu fora aqui, mesmo caso da rima, de depois multiplicou por 5 de novo. Então, tem que compreender. Essa coisa de olhar para ele, é, achar que perdeu o fundamento no tempo, curar pelo em ovo, né, é, calcular rentabilidade. Um monte de exemplo aqui. Passei aqui na, né, nessas, nessas áreas que tem a mesma coisa. Que você vai achar vários exemplos. Então, também, muito cuidado com isso. Beleza? Maravilha, pessoal. Quanto tempo ficamos aqui, pô, uma hora e vinte, maravilha, passou rápido, né? Então, muito obrigado pela presença de todos, sento hoje, agora, estamos com 105 pessoas, obrigado aí todo mundo que está nos assistindo aqui dentro da Bastia, quem está nos assistindo pelo YouTube, quem está só nos ouvindo pelas plataformas de áudio, é, agradeço muito a audiência de vocês, o pelas perguntas, sempre perguntas muito bacanas, vocês enriquecendo o nosso chat, né, enriquecendo com muitas perguntas de conteúdos bacanas. E quem ainda não é da, da Basta, vem para cá, vem aprender, vamos, vamos estudar, aprender a sozinho tomar as próprias decisões com dinheiro. E ficar tranquilo, ficar em paz e ficar tranquilo aonde você está colocando dinheiro. Não sempre tá, pessoal? Até a próxima quinta, então. Um forte abraço a todos e até a próxima.